0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست على الرغم من كل ما قيل عن ديوان العرب وما يعنيه لتلك الأمة من الناس ضاربة الجذور في تاريخ حضارة البشرية فإن هناك رجلا واحدا التقط سر قيمة الشعر عند العرب وهو سر اللغة العربية ذاته هذا الرجل ودون أي استثناء هو ابن قتيبة عبد الله بن مسلم المتوفى في سنة 76 ومئتين للهجرة ووصل ابن قتيبة من الشهرة والاحترام لدى الكافه أن قيل عن مصنفاته كل بيت ليس فيه من تصنيفه شيء لا خير فيه بل إلى هذا الحد بلغ احترام العربي لهذا الاسم البارز في التصنيف العربي ابن قتيبة الدينوري وابن قتيبة العلم البارز في تصنيف العربية والذي قضى بسبب أكلة تناولها في بغداد فارتفعت حرارته ودهمته سكرات الموت مما ألم به من فساد في الطعام فأغمي عليه فمات عند الفجر هو من علماء الحديث الشريف وخاصة غريب الحديث وتأويل القرآن الكريم فلقد نشأ في كنفي رؤساء العربية في زمانه كالأصمعي والسجستاني ورؤساء علم الحديث والفقه كابن راهويه فبدأ من الوجهين اسما لن ينسى في رحلة التصنيف العربي وترك ابن قتيبة كتبا هامة في تاريخ العربية كأدب الكاتب الذي يعتبر موسوعة بحد ذاته وله كتاب المعارف وعيون الأخبار والشعر والشعراء والرد على الشعوبية ويظهر في مختلف كتبه دفاع لا ينكسر عن العرب خاصة ضد الدعوات الشعوبية التي كانت تنال منهم من قبل أيتام الساسانيين في بغداد والذين كسر العرب شوكتهم إلى الأبد في السنة الخامسة عشرة للهجرة بمعركة القادسية الشهيره. يمكن وصف ابن قتيبه بمتيم العرب ففي كثير من كتبه ذود عنهم وافهام لفضائلهم ومنها لغتهم العربيه وبالاخص ديوانهم الشعر فقال فيه ما يمكن ان يكون المقياس الاعظم للاطار الثقافي والتاريخي للغه العربيه فقد قال ابن قتيبه في كتابه فضل العرب الشعر معدن علم العرب ومقر حكمتها وديوان اخبارها ومستودع ايامها والسور المضروب على ماثرها والخندق المحجوز على مفاخرها والشاهد العدل يوم النفار والحجة القاطعة عند الخصام ويفسر تعريف ابن قتيبة لشعر العرب أهم القضايا المثارة حوله وحول العربية وفي هذا التعريف السابق يمكن مثلا فهم قضية المترادفات والأضداد وكثرة كلمات العربية والأهم قبل وبعد ذلك أن تعريف ابن قتيبة يوضح للآخرين أن لغة العرب في أصلها لغة تأريخ شفوي ففي لسانهم كان التاريخ يؤرخ من خلال الاختبار التفصيلي لنوعية الكلمة ودقة التعبير ولهذا قال إن الشعر ديوان أخبار العرب أي الأساس التاريخي واللغوي لهذا الفن وفي إطار الكشف الذي قام به ابن قتيبة عن فضائل العرب كما سماها على من حولهم ومنه الشعر يقول إن من لا يقول الشعر عند العرب فله اسم يعرف به إذ قائل الشعر شاعر وأما من لا يقوله فاسمه المفحم أيها السادة منزلة عالية للشعر عند العرب بلغت الحد الذي تسمي فيه العاجزة عن قول الشعر كما لو أنه ضد له فالشاعر يقابله المفحم وهي من الفحم أي كما تناقض كلمة النهار الليلة يناقض المفحم الشاعر إذا ما لا يقول الشعر مفحم فمن أين جاءت؟ كي نعرف سبب إطلاق اسم مفحم على من لا يقول الشعر تتمكن أمهات العربية من كشف الدلالة التي على أساسها أطلق الاسم على العاجز عن قول الشعر فالفحم أصلا يعرف في المعجمات على أنه جمر طافئ أي كانت النار والحرارة فيه ثم حصل إخماد لتلك النار وهي من آليات صناعة الفحم من الحطب والنباتات حتى الآن ويكشف المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام أن عرب الجاهلية كانوا على دراية تامة بصناعة الفحم حيث كانوا يصنعون الفحم من النباتات البرية والأشجار الجبلية وذلك بإشعالها أولاً ثم بإطفاء جمرها ثانيا للاستفادة من الفحم الحاصل وهنا انتهى كلام المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للمؤرخ العراقي العلامة الراحل جواد علي إشعال النباتات والأشجار المقطوعة ومن ثم إطفاء جمرها في الواقع هو الذي جعل مصنفي أمهات العربية يعرفون الفحم على أنه جمر طافئ لأن هذا ما يجري عليه في الواقع ليكون فحما بعدما كان حطبا أو شجرا مقطوعا للتو لكن هل هذا يكفي ليكون المفحم اسما للعاجز عن قول الشعر يصعف ابن فارس في مقاييسه الباحثة عن الأصل الألسني للاشتقاق والمجاز في اللغة العربية فيقول إن كلمة الفحم بحروفها الفاء والحاء والميم ليست أصلا واحدا بل لها اصلان في الدلالة الأصل الأول ما دل على سواد والأصل الثاني ما دل على انقطاع الانقطاع الذي اشار اليه في اللغه هو الانقطاع الذي حصل اصلا لنار الجمر فصار فحما عبر فعل الاطفاء ولهذا كانت العرب تقول بكى الصبي حتى فحم ويوضحها ابن فارس بان المعنى هو انقطاع صوت الصبي من البكاء ويضيف ويقال شاعر مفحم أي انقطع عن قول الشعر كلام ابن فارس يوحي بأن المفحمة كان شاعراً إنما أفحمة أي انقطع عن قول الشعر لكن لا يوافقه وضع أمهات المعجمات على قوله فيقول أقدمها كتاب العين إن بكاء الصبي حتى يفحم فهي تعني انقطاع نفسه فيعجز عن البكاء لا صوته فقط كما حدد ابن فارس إشعال النار بالشجر وإطفاؤها ما يؤدي لصناعة الفحم صلت الدلالة على معنى القطع والمنع والعجز والكتم والإسكات كل هذه الكلمات الناشئة من الإطفاء أو المعبرة عنها مجازيا دخلت في التعبير أيها السادة فيقال فلان أفحم فلانا أي أعجزه عن الرد وفلان أفحمه الهم أي منعه عن قول الشعر وكلمته حتى أفحمته أي أسكته في خصومه وذلك في جولة واسحة على لسان العرب هو قصة الانقطاع والمنع والإسكات الناتج من مهاجات خصومه سنجدها في تعبير آخر فقد نقل في القاموس المحيط إذ قيل إن الفاحمة هو الماء الساكن لا يجري ومن هنا فليس صحيحا أن كل فاحم تعني السواد في العربية وهو خطأ شائع جدا فيما الفاحم تقال لأشياء عديدة لا علاقة لها باللون خاصة وأن سواد الفحم ليس أشد السواد عند العرب بل هناك ما هو أشد سوادا منه سنجد أيضا أن العاجز عن الكلام مجرد الكلام يسمى الفاحمة في اللغة العربية القديمة ولما قيل كلمته فأفحمته فسرها رؤساء العربية حرفيا كالتالي كأنه شبه بالذي يبكي حتى ينقطع نفسه وصوته لكن تاج العروس يوضح وجها آخر لكون المفحم تقال للعيي بأن وجهه يسود من الغضب فيصير كالفحم فيقال عن العيي مفحم هذا ما يتعلق باللون أما فيما يتعلق بالمفحم على أنه اسم لمن لا يقول الشعر يقول تاج العروس وبالحرف والمفحم من لا يقدر يقول شعرا إذا اكتسب الرجل اسم المفحم من العجز عن قول الشعر مثلما صار الفحم فحما بعدما منعت عنه النار فانطفأ فتفحم وفي الاثنين معنى الانقطاع والعجز والمنع والإسكات والخنق فصار من لا يقول الشعر مفحما مثلما صار قائله شاعرا ومن هنا فالمفحم هو الذي لا ينطق كلاما أو شعرا على ما أكده ابن سيدة في المخصص وهنا سؤال لا بد من طرحه إذا كان المفحم اسما لمن لا يقول الشعر فهل تقال أيضا لجماعة العاجزين عن قول الشعر فجماعة الشاعر شعراء فمن جماعة المفحم؟ هنا نعود إلى فضل العرب عند ابن قتيبة إذ يتحدث عن قوم رفعهم الشعر ولم يكونوا يقولونه فكان للشعر فضل عليهم فيقول وكان بنو بدر مفحمين لا يقولون من الشعر شيئا هكذا وردت جماعة المفحم فصارت مفحمين كما كانت شعراء جماعة الشاعر وبتفسيره يؤكد أن المفحم ليس هو من لا يقول الشعر أصلا فقط بل ولا يتكلم أيضا ولهذا كانت العرب تطلق اسم الفاحم على العاجز عن التكلم والنطق ثم صارت على العاجز عن قول الشعر ولأن المفحم هو من لا ينطق أصلاً كما في أمهات العربية قال الشاعر يا رابع الشعراء كيف هجوتني وزعمت أني مفحم لا أنطق وعلى هذا الأساس قال شاعر آخر رمتني غوات الشعر من بين مفحم ومنتحلا ما لم يقله ومدعي وهذه يشرحها أهل اللغة بأن المفحم هنا العاجز عن الكلام كما العاجز عن قول الشعر فكما أطفئ الجمر فانقطعت ناره وخمد ليصير فحما فكذلك صار من لا يقول الشعر مفحما إذ منع وكتم وحرم وأقصي فعجز ففحم فصار مفحما ولهذا يبكي الصبي حتى يفحم لأن نفسه وصوته انقطعا وهو سر ما قاله مقاييس اللغة في أن للفحم أصلين الأول في السواد والثاني في الانقطاع فمفحم أي مطفأ اي مسكت. وهذا البيت يتضمن كل اسباب وضع اسم مفحم على من لا يقول الشعر، فيقول: فيا ليتني من قبلها كنت مفحما، عباما، ولم انطق قصيده شاعري، والسلام عليكم.